1: a catastrophic moral failure. And the price of this failure will be paid with lives and livelihoods in the world's poorest countries.
0: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldalha. A pequena batota, seja de autarcas ou de dirigentes da Segurança Social que se fazem passar à frente da fila e levam consigo familiares, ou altos funcionários do INAM que, alegando estar a salvar vacinas, ajudam a tomar aos funcionários da pastelaria que frequentam, é apenas isso mesmo. Pequena batota. Mas diz-nos muito sobre o que podemos esperar do comportamento humano em situações extremas como aquela em que vivemos. Vai longa esta pandemia... E a grande aposta é exatamente na capacidade de criar imunidade de grupo, que se consegue pelo número de contágios ou por vacinação. A segunda hipótese é que oferece menos riscos e a corrida mais louca do mundo também nos diz muito sobre o que podemos esperar do comportamento humano quando a procura supera em muito a oferta. Enquanto os países ricos disputam um campeonato para ver quem consegue as vacinas mais rapidamente, Com as opiniões públicas a aplaudirem ou assobiarem a posição de cada país nessa corrida, os países mais pobres esperam pela solidariedade prometida que só chegará quando o hemisfério norte estiver imunizado. A meio de janeiro, os países ricos já tinham administrado 40 milhões de vacinas, enquanto os pobres se tinham ficado pelas 25. Não são 25 milhões, nem sequer 25 mil. São mesmo 25 vacinas. Duas dezenas e meia. Longe vai o tempo. Foi há menos de um ano em que o mundo se uniu para descobrir uma vacina contra a Covid em tempo record com a promessa de a distribuir equitativamente pelos quatro cantos do mundo. Há duas semanas, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde sentenciou que estávamos à beira de um falhanço moral catastrófico. O ensaísta e filósofo José Gil é o convidado do Expresso da Manhã, um pensador para nos ajudar a nós próprios a pensar porque agimos da forma que agimos. Professor José Gil, viva, obrigado pela sua disponibilidade. Quando estávamos eh, desarmados, sem vacina, ainda à procura eh, de a conseguir em tempo recorde, o mundo foi capaz de se unir na angariação de verbas para a investigação, os cientistas trocaram informação, realizaram-se cimeiras online para promover a união dos países e fizeram-se promessas de fazer uma distribuição equitativa eh, dessas vacinas. E agora estamos no momento em que o secretário-geral da Organização Mundial de Saúde fala em nacionalismo das vacinas. É a mesma humanidade? Somos os mesmos?
1: Bem, somos os mesmos, mas isso não sei por onde quer ir. A humanidade pode mudar, não é? Uma questão é as condições e o contexto em que se exprime um certo núcleo daquilo que se chama um bocado às vezes natureza humana e depois o que que as modificações que esses contextos diversos imprimem a esse núcleo de predisposições. As predisposições que nós temos podem ser favorecidas ou inibidas, elas não são nem boas nem más, os contextos tornam-nos boas ou más e aí nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades, quer dizer, seria muito fácil dizer que como este nacionalismo na última plataforma, no último nível de relações internacionais se repete, vindo de cá para baixo, ao nível da União Europeia, ao nível nacional de cada país e nós assistimos a isso em Portugal. E depois ao nível regional, que é aquilo a que se chama o chico das vacinas, e vemos a mesma cena em cada nível. Nós poderíamos dizer, mas isso é sempre assim, e qualquer que seja uh, 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 o contexto, há sempre a mesma natureza que se exprime. Uh, eu não estou certo, não estou certo. Quer dizer, uh, há realmente contextos que favorecem muito mais Uh, uh, o egoísmo, o egoísmo, uh, o nacionalismo das vacinas uh, é um egoísmo, e esse egoísmo tem a ver com a ganância e tem a ver com um certo espírito uh, de aproveitamento e de lucro, lucro. As, as, as farmacêuticas multinacionais uh, têm um histórico extraordinário de, de, de uh, Contornar, fazer lobbies para induzir leis a seu favor, uma série de coisas há dezenas de anos. E nós continuamos.
0: Professor, é, é, há no entanto, eu estava a falar do chico e dos diferentes egoísmos, é, é, há um, uma censura social, como aquela que se vê em Portugal, é, para os que fazem a pequena batota, os autarcas que, colocam, que se colocam eles próprios na lista do lar, ou que, é, é, ou que levam a família, os funcionários e amigos dos, do, de uma delegação de segurança social ou do INEM, é, mas nós não, não nos importamos de ultrapassar as prioridades... É, se elas forem ultrapassadas idosos de outros países aqui ao lado? Ou seja, a opinião pública avalia os seus governos se eles estão ou não a conseguir o máximo de vacinas, mesmo que isso signifique que esses governos estão a fazer alguma batota ou a pagar demasiado caro às farmacêuticas para ter as vacinas antes dos outros?
1: Pois, isso acontece e e é infeliz. Isso é um. É, infelizmente acontece, e infelizmente há esse, esse apoio que é mais, mais uma expressão do chico espertismo, uh, e isso é lamentável. Se nós tivéssemos um espírito uh, mundialista, se nós uh, fôssemos capazes de olhar com a mesma compaixão o, um, o sofrimento de alguém uh, que está em, em crise, sanitária no Japão e alguém que está ao nosso lado, isso é um ideal extraordinário, se fôssemos capazes da mesma compaixão isso não aconteceria, não haveria chico-espertismo. O chico-espertismo é, aliás, na expressão popular, é para pequenas infrações. E temos uma certa simpatia com o chico-espertismo, mas nós estamos numa situação tal em que já não há chico-espertismo, já não há pequenas infrações porque estão vidas humanas em jogo quando se transgride chico-espertamente em detrimento de outro, mas o detrimento aqui pode significar uma vida, significar mais doença, etc, portanto isto não se pode admitir.
0: Professor, mesmo na comunicação social e a opinião publicada, portanto, pessoas com mais responsabilidade, há uma avaliação que é feita ao governo de cada país pelo lugar onde esse governo se colocou na hierarquia de quem está à frente a vacinar. Mesmo em países... Que pertencem, por exemplo, a uma União, como a União Europeia, e em que é suposto vacinarem todos ao mesmo tempo, receberem as vacinas todas ao mesmo tempo. Quando a própria opinião publicada quer que o, o, avaliar os seus governos pela rapidez com que eles chegam à vacina, é muito difícil que depois a opinião pública possa perceber que há uma solidariedade nesta questão.
1: absolutamente estou de acordo consigo, é difícil, mas é lamentável, é é lamentável, porque quer dizer, isto já é então um clima de guerra, isto é realmente, a palavra nacionalismo é bem adequada. o nacionalismo no seu início tem sempre coisas belíssimas, uma promessa de libertação e depois descamba rapidamente em disputismos, ameaças de autoritarismo, etc. E nós estamos nisso, isso isso é é o egoísmo megalomaníaco de cada, não é porque a opinião dá razão a um, a opinião. A opinião francesa dava razão à França, e a opinião alemã dava razão ao governo alemão. No início da guerra de 1418, eram duas opiniões, mas então quem tinha razão? Talvez quem tivesse razão fosse o Thomas Mann, que estava, como ele dizia, por cima da melee, quer dizer, por cima do tumulto. Não podemos seguir, porque é a maioria, seguir os valores que podem… Então, íamos seguir, eu sei que não é a maioria, mas íamos seguir os valores da maioria Trump, só porque há uma maioria Trump? Eu sei que isto é um problema enorme para a democracia, mas é um problema que tem que ser visto segundo critérios éticos de um certo tipo e não não, por maiorias quantitativas, não é porque há uma maioria quantitativa que quer a guerra que a guerra é boa.
0: Precisávamos, nesta altura, de estar mais disponíveis para ouvir o secretário-geral das Nações Unidas, o secretário-geral da OMS, alguém que não fale por um país, mas seja capaz de falar pelo mundo visto como um só.
1: Absolutamente, e quando fala do secretário-geral da ONU, uh, eu, eu uh, subscrevo totalmente, porque ele tem tido, uh, em várias uh, ocasiões, e isso relativamente a vários problemas, tem tido uh, uh, uma, uma, um pensamento que uh, precisamente não segue é um pensamento para todos e para a humanidade. na questão das alterações climáticas e agora na questão das vacinas e na enorme injustiça que vai haver na distribuição das vacinas. Sabe, isto é é terrível, porque nós não temos ideia das lutas internas à União Europeia para conseguir um plano mais ou menos equitativo e que vai ter custos, que é o plano atual da, da Comissão Europeia. Mas isto, há um ano que se arrastam lutas e mais lutas com precisamente grupos, grupos como a a França, a Alemanha, mais a Itália e mais a Holanda, a aliança de que eles falavam, a querer impor-se, porque têm mais riqueza, em querer impor um um uh, plurinacionalismo uh, em detrimento dos mais pobres, da, de Portugal, da, Fran- da, da Espanha, etc, etc, da Grécia.
0: Sr. Professor, veremos ainda assim Portugal beneficia do facto de estar na União Europeia para poder estar numa união que conseguiu chegar a esse acordo e ter vacinas para todos. Esta pandemia só se tornou possível que o vírus sendo altamente eh, contagioso, o nosso modelo de vida implica eh, um constante vai-vem de de gente de todo o mundo, em todos os países do mundo, estamos obrigados a mudar de vida, seremos capazes de mudar de vida?
1: Isso é a grande aposta do futuro e do futuro muito próximo, não é do futuro longínquo. Uh, e eu estou convencido que o grande, grande, um grande fator que nos vai uh, uh, obrigar a responder a, essa, a esse desafio uh, são as alterações climáticas, por um lado, e espero que não, mas uh, fala-se muito do que pode vir como segunda pandemia, precisamente por causa das alterações climáticas, mas aí aí nós estaremos numa numa posição tal que que, teremos que agir e possivelmente poderemos mudar, poderemos mudar, não sei como responder com certeza a esta pergunta.
0: Uma última pergunta, eh, mantém eh, o otimismo quando, eh, colocados entre a espada e a parede, pelo menos nessa altura seremos capazes de responder e resolvermos aquilo que temos de resolver?
1: Tem que se dizer que sim. É um otimismo, é um otimismo eh, de, de, vital, de instinto. Mesmo que a nossa inteligência diga não é mais possível, a espécie humana está condenada. Há pessoas que dizem isto, não é? é que pensam isto. Uh, mas, se nós vivemos, temos que dizer que sim e fazer tudo para que isso seja possível.
0: A Evolução da pandemia em Portugal e no mundo, com informação atualizada a todo momento no site do Expresso. Para ler a informação de que no primeiro confinamento houve 683 queixas de violência doméstica reportadas à APAV. Uma triste realidade a exigir a atenção de todos nós para acabar com este flagelo. Em expresso.pt também pode ver ao pormenor os resultados de mais uma jornada da Liga Portuguesa com destaque para o Sporting Benfica e as novidades sobre o mercado de transferências que já fechou. E se ainda não leu esta história, vai querer ler. Mais de 550 milhões de euros na última renovação de Messi. Entre salários, direitos de imagem e outras variáveis, o argentino ganha qualquer coisa como 138 milhões de euros por ano. Mais do que o orçamento de todas as modalidades do Barcelona juntas. O clube atravessa a maior crise financeira da sua história. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.